0: Sejam bem-vindos a mais uma live incrível, sensacional e especial do podcast mais uh, amado da podosfera Mundial, o podcast O Mal e o Feio. Dessa vez estamos com o especial Enio Morricone, e, uh, para lembrar uh, e fazer memória Daquele que inspirou o tema deste podcast e tantas outras obras sensacionais na história do cinema. Como sempre, nós temos aqui no nosso podcast o Mal e o Feio, ainda é, deixando para que vocês adivinhem quem é o mal, quem é o feio e quem é o podcast. Tem eu, Paulo Biscalha Filho, <risos> acompanhado de. Martem Machado, um pistoleiro piauiense temido, sempre acompanhado de músicas morriconianas.
1: Boa noite, olá, tudo bom? E Ih, já... é, nós também Eu temos... Eu já boa noite.
0: <risos> e nós também temos, é, do lugar onde o Faroeste, aonde a lei não significa nada, diretamente de Minas Gerais... Luiz Gustavo Vilela, Que é nome de pistoleiro, inclusive.
2: É tre- Três nomes é, é, é assassino de gente importante, né? Como a gente aprendeu naquele filme do Mel Gibson e a Julia Roberts lá, né? Tr- <risos> né, é, é, né? Lee Harvey Oswald, tal, três nomes é... Tamo junto, inclusive, né, Paulo Miscaia Filho? Com certeza.
0: Eu, eu acho que daí você tem que mudar para ficar mais pistoleiro. Tem que ser é. Luiz ou Gustavo Vilela. <risos> Luiz de Boa. Gustavo Villela. Mas, além disso, nós temos hoje uma companhia muito especial, professor quase doutor, já mestre, com certeza, e professor da UNESPAR, FAP, do curso de cinema, compositor, técnico de som, músico... E é, principalmente, acima de tudo, pai do Tom Demian Garcia Seja bem-vindo, Demian
3: Obrigado, boa noite a todos Bem contente de estar com vocês aqui Essa aventura morriconiana
0: Então, e, e assim, o Demian, eu já vou começar aqui falando da, da, Que além de todas as credenciais impressionantes do Demian é, E o Demian ter um, um, um conhecimento sobre a obra do Ennio Morricone, do ponto de vista de um compositor para trilhas de cinema, que o, que o Demian também é, o Demian já esteve num mesmo ambiente que o N. Morricone, trocando, como a gente falou antes, é, eu tinha dito, trocando átomos diretamente com o N. Morricone, o Demian, não, trocando covid diretamente com o Oi, ah, Foi o
2: então. Demi que contaminou o Moricone e é por isso que, que ele morreu. Ah,
0: mas não, não, faz, faz
2: tempo, não era o Covid-19, era o Covid-06, porque foi
3: em
0: 2003. E então, hoje a gente vai fazer é, bom, como, como vocês sabem, esse é, podcast a gente faz ao vivo, mas depois ele vai ficar disponível tanto aqui no canal do Cinemarden. E como lá no, no Spotify, no Apple Podcasts, em todos os seus players favoritos de podcast, pelo é, canal do podcast O Mal e o Feio. Se quiserem mais informações, tem lá também o Instagram do Podcast Mal e o Feio, que é Podcast Mal Feio, tudo junto. E o Twitter, Podcast Mal Feio, Tudo Junto que é, vai ter todas as informações de acesso para ver este programa e os outros anteriores. A gente já falou, teve um especial grande Lebowski que foi maravilhosamente ano, de bagunçado e maravilhoso que foi. E hum, a gente teve um do Spike Lee e um do Steven Soder, Soderbergh. Né? E a gente precisa bolar ainda o que vai ser o próximo, porque a gente está sempre... É, descobrindo qual que é o tema no meio do, de um programa. Então, em algum <risos> momento do programa de hoje, você, ouvinte, vai saber, porque já... gente, o Marlin diz, a gente precisa falar de tal coisa. Paulo, já,
1: já que a gente conversou antes do início do programa aqui sobre a relação entre oito adiados e o enigma de outro mundo, que tal tá John Carpenter para o próximo?
0: Opa, daí é comigo. Aí estamos em casa. Pronto, fechou, é John Boa. Carpenter. João Carpinteiro. O João Pronto. Carpinteiro, vamos lá. <risos> Mas, beleza, então o próximo vai ser sobre John Carpenter, que é um diretor que trabalhou com o nosso tema de hoje, o saudoso Ennio Morricone, que nos deixou esse ano, com um currículo é, que tem, 500 segundo o IMDB, claro que o IMDB tem algumas coisas de é, reaproveitado, de uma trilha aqui... É, outra ali e tal é, não, não são só coisas originais Mas mesmo assim São imponentes 520 títulos Como compositor Lá no Internet Movie Database E é, o, o Luiz Gustavo ele tem o hábito de dizer Que nós temos, e eu acho que eu, eu concordo Plenamente E não só concordo, como tenho orgulho de dizer Que esse é um, um podcast Extremamente Mambembe ou seja, nós não nos preparamos, a gente apenas confia na química incrível que a gente tem desenvolvido em anos de, é, de bancada do, do Light News. É, mas o Daniel Garcia, ele é, ele é um acadêmico sério, ao contrário de nós, e ele fez uma tabela que eu vou compartilhar aqui com vocês, obviamente o pessoal do podcast que vai só ouvir não vai conseguir ver essa lista, mas é *n* morricone, Filmografia Básica Não Exaustiva, que tem mais de 500 filmes. E a gente marcou aqui alguns para falar também tal, então, mas óbvio que a gente pode ir falando de vários. É, eu gostaria então de passar, eu hoje vou falar muito pouco, eu e o Gustavo, estamos aqui mais como ouvintes e mediadores é, que o, uh, o, o, o Marden e o Damian, vão falar bastante sobre o trabalho extenso do Enemone Coney. Óbvio que não vai dar para falar de tudo, mas a gente vai falar de algumas trilhas muito marcantes da obra dele e, obviamente, dos filmes dessas trilhas. Então, vamos lá. Demian, gostaria de fazer uma introdução? Aí Você que é nosso convidado.
3: Uh, bom, você falou de 500 trilhas, né ou quase isso, um pouco antes, mas para ter uma noção da, da, da loucura que é esse cara, eu tenho a impressão que foi 68, ou 69, foi 68, ele assinou 26 trilhas de filme, em um ano. Então, dá para a gente acreditar que, talvez não chegue a 520, né? mas passe de 400. Fora que ele tem uns, uns umas 100 partituras de concertos né, que ele fez, né? Que não tem nada a ver com o cinema. É, e talvez ele seja, eu estava falando com você antes, eu posso quase me arriscar a falar que talvez que ele seja o único, ou talvez um dos únicos, mas dos, dos compositores mais conhecidos do cinema de todas as gerações, na verdade. Porque ele passou por por muita gente, né? Por muita gente e até hoje, é, então, tipo, é música dele que abre concerto do Metallica, né? Que é uma música do do bom, do mal e do feio. É, aliás, isso é uma coisa, vou, já abri um parênteses aqui, né? O título do, do filme em português é Três homens, homens
1: em Conflito,
3: que é horrível. Eu. Então, eu eu assumo já que eu estou no, no podcast O Mal e o Feio, vamos chamar esse filme a partir de agora só de... Né? Tá aí, o nome italiano é Il Bono, Il Bruto, Il Cativo, né? Então é O, o Bom, o Mal e o Feio. feio. Que é isso mesmo. É, então, né, tem uma música do, do, do Bom Mal, Feio abre os concertos do, do Metallica, né? Tem é, as músicas do Era Uma Vez no Oeste, são ampliadas por, por, por vários rappers, grupos de rap, o West Downal é um que usa muito o Era Uma Vez no Oeste, né? Então, ele é uma ecleticidade enorme, ele fez é, praticamente todos os estilos, menos animação, a né, estava falando agora há pouco, ele não fez nenhum filme de animação, mas fez todos, todos os estilos, trabalhou com muita gente, ele tem um domínio da, da, do eudito, do clássico enorme, né? compõe concertos, sinfonias, etc. Mas ele participou nos anos 60 de um grupo de, de música experimental vanguardista, então ele, ele passeia pela música atonal, pela música concreta, eletroacústica, é, ele adora experimentar, passa pelo jazz... Pra, é uma ecleticidade em geral, assim, né? realmente é um mito vivo. Tem grandes compositores, eu acho difícil colocar, é o meu preferido, não gosto né? dos top 3, né? tem que ser top 10, né? é, mas eu, uh, Morricone e, e Bernard talvez também sejam os grandes inovadores do que foi a música do cinema, e o Morricone até sendo um pouco mais, porque o, o Bernard tinha uma... Ele tinha uma característica, uma personalidade muito forte que apareceu nas suas filhas. E o Morricone, ele passeava por tudo, ele faz música... Ele era bem mais versátil, né? Muito, músicas de... Mas... Música de água com açúcar, romântica, é, né? música de suspense, música orquestral, música de tudo,
1: né? Tudo. E Demia, o Morricone começou a carreira dele no comecinho dos anos 60. Faleceu há quase um mês agora. Ou seja, foram praticamente 60 anos de carreira, né? 60. Anos. E claro, com mais de 500 trabalhos que ele teria feito nesse período todo, ou seja, um, uma pessoa de produção absurda, né? mesmo que você divida 500 por 60, você vai encontrar mais de 40 trabalhos por ano, é. dá quase um trabalho por semana. É muita coisa, e ele não parou, né? Ele, Não, ele... de forma alguma, ele continuava ativo. Ele parou de fazer música... Uma coisa assim, me chamou, a te... uma coisa me chamou a atenção na... na lista dos trabalhos dele, ele teve inicialmente uma fase estritamente italiana, né os 15 primeiros anos dele foram restritos à Itália, ele trabalhou com todos os grandes cineastas italianos daquele período, em especial... O Sérgio Leone, que é cole... amigo dele desde a infância, estudaram no. Acho que da infância eram colegas de turma, então era um amigo já desde muito pequenos. Mas ele trabalhou bastante com a turma do Diálogo, com o Argento, com o Fute, com o Bava, com o Corbuti. Não, o Corbuti fez. E depois, começo, metade dos anos 70, ele começa a se tornar um compositor internacional. Né? Não que ele não já fosse conhecido, né? Mas os trabalhos dele até a metade da década de 1970 se restringia a filmes italianos, né? Que uhum. deu essa essa virada dele de de ser um compositor puramente voltado à filmografia do país dele, para começar a abraçar outras cinematografias, outros diretores, outros gêneros. Uhum. Ele, ele
3: começou a fazer já algumas coisas na França, né? porque, na verdade, ele tinha muito contato. né? O, o Ele conheceu o Tretien, por exemplo, no Grande Silêncio, né? Do, do, do Corbucci. Muitos atores franceses trabalhavam nos filmes uh, italianos, então ele começou a trabalhar bem antes com, com os franceses. Mas é, a ida dele para Hollywood, né, que foi, foi muito forte, vai trabalhar com o, o Borman, vai fazer filmes de horror. Aliás, eu estava falando isso, né, ele, ele é muito conhecido. E a gente falou antes né, da, da, de começar o podcast, né, então acho que eu vou repetir. Ele, ele é, é muito conhecido, o Morricone, pelas suas trilhas de Western, né, é, mas é menos de 10% do, do, do trabalho dele né? foi de Western. Né, ele fez muito mais horror do que Western, né, muito mais diálogo. É, eu acho que ele começou a ficar muito conhecido né na Europa e daí eu não sei exatamente como é que se deu essa essa chamada mas essa ida para ele mas ele vai no, no, no né, depois de várias séries próprio, os próprios West do Leone né vão fazer muito sucesso no, no, nos Estados Unidos né o, o Clint Eastwood né vai acabar levando esse nome do Morricone que aparece bastante né e ele vai ele começa a fazer e ele vai fazer até hum, 2000, não não chega em 2000, é, 2000, comecinho dos anos 2000, eu acho que tem tem na lista, eu botei isso na lista ali, comecinho dos anos 2000, ele ele parou, ele volta a fazer e fica produzindo só só, só na Itália mesmo, alguma coisa na França, ele vai fazer um trabalho para Nova Zelândia, Bélgica, mas ele fica mais tranquilo na Europa, até Os Oito Odiados, né, que vai ser o último filme dele, não o último filme o último filme em Hollywood ele vai fazer um Tornatore né que sai no ano seguinte que até tipo pode falar isso um pouco depois né foi ele estava fazendo meio os dois juntos ele resolveu fazer a coisa ele falou para o produtor que não tinha muito tempo para fazer porque ele estava fazendo um Tornatore né é, mas eu não sei exatamente qual que foi o ponto de virada né quem quem foi que levou e, e, e apresentou Hollywood. Mas ele começou a produzir muito para Hollywood depois, né? Ele vai trabalhar com um o com, com o De Palma, com o Bormer, Ele vai fazer filme de ação com o Schwarzenegger,
1: ele vai fazer, né? O primeiro, o primeiro trabalho dele em Hollywood foi o Exorcista 2. É, o John Bormer. John uhum. que é... O filme é pavoroso. <risos> Sinceramente, eu não consigo lembrar da trilha, né? Eu acho não é um Paulo... bom sentido, né, Marder? É, Exorcista 2 é ruim demais, né? Não, não no bom sentido. Exato. Exatamente. Porque depois da Maravilha, que é o primeiro filme... É, é
0: difícil, né?
3: o terceiro, dois, que é sinceramente, bem Não
1: deveria existir. Até o 3 é melhor do que o 2. Até o 3. Então, o 3 é,
0: é bem interessante.
1: Uhum.
3: E, e já, já adiantando, tem uma trilha do, 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 do Exorcista 2 que é
0: usada no... no,
3: no... No Oito Odiados.
0: Então, acho que eu já vou tirar esse esse elefante da sala aí, e e já que eu vou falar tão pouco hoje, então deixa eu eu dar os meus dois centavinhos, que é a única coisa que eu tenho para oferecer hoje. (risos) (risos) Que tem uma coisa da trilha dos Oito Odiados, que foi a trilha que deu o Oscar para o Eni Morricone, no ano retrasado, né? E... (coughs) E aí, eu acho que mais, até três anos atrás. E é o único filme que o Tarantino usou uma trilha original. Ele geralmente usava trilhas é, reaproveitadas. Paulo, mais tempo
1: ainda. 2015. Nossa 8... senhora,
0: faz mais muito tempo mesmo. 2015. Então, o Tarantino geralmente usa trilhas é, de outros filmes é, que ele adequa a cena na música que foi feita para outro filme, né? Muitas vezes. E, e ele nunca tinha tido uma trilha original. E ele fala, numa entrevista aqui para o Christopher Nolan, que ele sentiu que para esse filme, Oito Odiados, ele precisava de uma trilha original. E, e obviamente, ele foi usar o Ennio Morricone, já convidou o Ennio que era alguém que ele já tinha, inclusive, roubado, né? trilhas antes é, ele já tinha feito uma parceria com o animal icone anterior para uma música no, no Django livre é, e houve inclusive um, um conflito, animal o animal icone xingou o Tarantino dizendo que ele é, usa a trilha de um jeito completamente aleatório e sem sem rigor nenhum e tal então não sei se o, o, o Tarantino não fez, não chamou o para fazer a trilha do Oito Adiados, é, meio que para apaziguar os ânimos também. Mas o fato é que, como o Demir tinha falado, o estava ocupado com o treino do Tornatore. Então, ele não tinha tempo para. Ele olhar para o Tarantino e disse: não, não, beleza, eu, faço, eu te dou uma mão, te quebro essa. Mas não tô com tempo de, de fazer muita coisa, não. Então, <coughs> perdão. Vamos ver se dá para reaproveitar o um material antigo e, e ele pegou algumas trilhas que tinham sido refugo coisa que ele tinha composto tanto para uma faixa do Exorcista 2, que acabou não entrando no Exorcista 2, como uma, é, uma série de faixas que ele tinha feito para o Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter, em, é, em 1982 Curiosamente, o único filme do John Carpenter que não tem trilha do próprio John Carpenter, que é, ele chamou o Animal Icone para fazer, uhum. e várias, ele tinha feito muita música e nenhuma dessas músicas tinha sido utilizada. É, é, algumas dessas músicas, muitas delas, não tinham sido utilizadas para o é, Enigma de Outro Mundo, que de fato é um filme que tem pouquíssima trilha. Né? Tem alguma coisa no começo, mas ali no meio do Enigma de Outro Mundo... É, parece que o, o John Carpenter preferiu deixar no seco mesmo, que é, é, já era o, 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 a emoção necessária para o filme a ausência de, de música, né? Porque a música tem, tem essa qualidade de nos, nos, tira, nos levar para fora daquele ambiente muitas vezes. E, e eu, e eu acho que o John Carpenter ele tirou a música justamente para nos deixar confinados naquele ambiente lá. E olha só, o Oito Diados, também nas palavras do Tarantino, é uma espécie de refilmagem torta. do Pouca gente se toca disso. É uma refilmagem torta do The Thing de 82, do Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter. Porque veja bem, tem lá um bando de pessoas trancadas num lugar, no meio da neve, sem poder sair dali, tentando descobrir a identidade uns dos outros. Exatamente como no Enigma Entendi. de Outro Mundo, só que com uma, um outro um contexto de... É, não é Faroeste, o Tarantino chama o, o Oito Odiados de é, Southern, né? que é, eles passam no Sul e não no, no, no Oeste. Né? E... <risos> E também tem o próprio Kurt Russell, o protagonista do Enigma de Outro Mundo, tá no, nos dois filmes, além da trilha do Enio Morricone. E não só isso, como uma mu- músicas, agora descobri, né? O Demian que me mandou o link para essa matéria. E daí eu digo, pronto, fechou agora. Músicas do próprio filme Enigma de Outro Mundo, que não tinham sido é, aproveitadas para o filme e foram aproveitadas no Oito Odiados que, como eu disse antes, foi o o, Oscar, o filme que deu o Oscar para o Ennio Morricone. E como a gente tinha falado antes de começar o programa, dentro daquela frase da da Ingrid Bergman, é, o Oscar dá o prêmio certo na hora errada. O Oito dias está longe de ser a melhor trilha do Morricone, mas deram o prêmio para ele pela carreira dele. E, obviamente, todo mundo que estava ali no, no teatro sabia disso e aplaudiu de pé justamente sabendo disso.
1: Ele já havia ganho um Oscar honorário em 2007, pelo conjunto da obra, né? O prêmio, na época, foi até entregue a ele pelo Clint Eastwood, de quem ele ficou muito amigo durante as filmagens dos filmes do Leone, dos três filmes do Leone que o Clint participou. E, curiosamente, o Clint, quando começou a fazer filmes em faroestes, nunca convidou o Enio Morricone para compor a trilha de algum dos filmes. Né? Mas foi o Clint, falando italiano, que entregou o Oscar honorário para o Enio Morricone na cerimônia de 2007. E aí, quase dez anos depois, ele volta para receber um Oscar como compositor da melhor trilha sonora do ano, né, pelos Oito Odiados. Que não entraria no, se tivesse um top 3 do Morricone,
3: nem um top 5, talvez nem um top 10 não entraria para mim, na minha opinião, do Morricone. No
1: top 10. Eu não sei se chega a um top 10 para mim, mas no top 5 seguramente ela não entra.
2: Mas, Demi, agora é, é uma. Acho que é um bom momento para a gente pensar um pouco sobre isso. Assim, porque uma coisa que falam sobre o Morricone é sobre como as trilhas dele são boas de ouvir sem os filmes. Então eu queria que você falasse um pouco sobre é, isso, assim, de, como, de como essas trilhas são construídas. É, é, que, podem ser ouvidos de forma independente, mas ao mesmo tempo como diferentes diretores usaram essa trilha cinematograficamente, assim, né, para criar ambiência, para fazer a, 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 a tramandar e tal, enfim, é, o que no fundo eu tô perguntando é por que, além de ser um, um, um compositor muito prolífico, é por que o Morricone é tão bom? Né, mais ou menos, assim, ah, eu sei que, enfim.
3: <risos> é... Porque é né, tão bom, é difícil de responder, né? Mas é, tem, tem, tem várias coisas assim. Eu acho que tem. É, pegando um pouco a carreira dele, para mim eu, eu, dá para ir bem longe, e, e a maneira com que ele trabalhava, você tem trilhas que são. Tra- tra- que é, o trabalho dele com o filme, com o diretor, e daí tem. Claro, casos diferentes, né? Com o Leone, né? amigo de escola, como falou, né? É, já é uma relação que vem antiga, né? O Leone, o Paulo estava lembrando, né? O Leone tem uma frase que daqui fala: que ele fala, existem duas maneiras do espectador receber um filme, né? É vendo e ouvindo. E, pra, e ele pedia para o Morricone, e para mim tem que ser 50% de cada um. E assim que ele trabalhava, o Morricone fala assim: isso é raríssimo, então eu aproveitava isso, né? Ele produzia ele compunha muito antes da filmagem, né? E o Leone usava muito a na filmagem, na própria filmagem. Então, existe maneiras e maneiras de fazer. Com, com o, o The Thing, a história do The Thing, né? O, o Cap convidou ele, ele curtiu o filme pra caramba, ele fez um montão de coisa, um montão de pedaços de música, de trilhas de, de estilos diferentes, né? Lá em Roma né? Em em sintetizador E levou para pro pro, pro Carpenter Em Los Angeles né? E até ele brinca assim né? Achei interessante, não esperava isso Ele escolheu a coisa que mais parecia com as músicas que ele já faz (risos) Né? Carpenter faz, no caso Que que o Carpenter faz né? faz. Aliás,
0: (risos) deixa eu fazer rapidinho A minha minha rápida Imitação do, Do tema Do Enigma de Outro Mundo é, que é muito complexo, exige um pouco de concentração, e o tema, e que é, e que é magistral, eu não tô brincando, não tô zoando, do, do que o Moicone faz, é... Tão, tão. Tão, tão. É isso, é, é só isso. E mesmo assim dá um baita clima pro, pro é. filme, né? É, a base é essa e tem, depois
3: tem umas, uns motivos que vão crescendo, que vão subindo, assim. Mas a gente pode falar do Detinho depois? Então, acho que tem uma maneira diferente. A maneira com que ele trabalha com, com o, o Daio Argento, por exemplo, e é um filme que eu gosto muito, e até eu estou falando com o Paulo, né, que, que que é pouco conhecido, que é o, o Pássaro das Promas de Cristal. E a, as músicas são, tão eu acho, de certa forma, tão complexas nesse sentido, né? É, muita coisa, mas ao mesmo tempo, né, com uma produção tão grande, ele faz umas coisas que são mais, que ficam mais ambientes, servem para tudo, que são, né, é, ele mistura muito, né, to, toda a, a carga que ele tem, assim, é, clássica né, com a, o trabalho de música experimental que ele tem, o grupo que ele tinha, que ele gravava, ele vai pro jazz, ele o atonal, então tem algumas músicas que são complicadas de se reutilizar, né, é, e tem outras que são mais fáceis, acho que são reutilizadas essas é, é, essas músicas que tem um, sejam mais fáceis, que ficaram mais conhecidas, né? O, o trabalho que ele faz no extra. Eu acho que a maneira com que ele mistura o lirismo né? com, com tensão, com, com suspense, e a maneira com que ele mistura os instrumentos, onde ele coloca é, uma orquestra simbólica tocando com uma subiu e uma guitarra elétrica e uma alcarina e um berimbau de boca, né? É, é, faz com que fica uma coisa muito universal. não fica congelado num estilo musical só, né? Depois até... Oi.
1: Oi. Não, me veio agora a lembrança, você falou no começo da, da nossa conversa aqui que ele também experimentava bastante, né? E eu acho que um bom exemplo dessa experimentação é aquela sequência magistral de abertura de Era Uma Vez no Oeste, que o som, a música vem... Do, do catavento, do bullying, de vários objetos de cena que vão criando não só aquela tensão, que você uhum. sabe que coisa vai acontecer, o ranger da cadeira, do, do piso né, de madeira, tudo aquilo compõe uhum. a música daquele, uma música que é tirada do próprio ambiente, não só dos objetos que estão em cena, mas do, do, do cenário como um todo, do Sim, como um todo.
3: É, é aquela ligação com, com a música com com a concreta, com a música eletroacústica. Né? Eu, eu nunca peguei a mão, toquei a mão nisso, né? Tinha, teve uma exposição lá na França, eu nunca consegui é, é, ter acesso a isso, mas tem o um, um roteiro né, do Leone escrito dessa cena, está toda descrita ali já. Não sei, eu não sei como é que foi o trabalho né, deles juntos, eu não queria ter esse, esse documento para ter, mas estava tudo pensado desde o começo. E essa, o, o, Leone com, o Morricone com o Leone sempre teve isso de usar né, os sons. Né? Você O som da Colt né, e da Winchester é um, é um instrumento do, do Morricone nas trilhas. Né?
2: É, deixa, de... deixa eu só fazer uh, o serviço de utilidade pública aqui. Era uma vez no Oeste está disponível para assinantes de... Netflix, Look, Telecine e Net Movies. Quem já é assinante pode ver esse filme maravilhoso. É
3: maravilhoso. Hoje é assistir, à noite já. Só assistir a primeira cena que, que o Marvin falou agora, aqueles 15 minutos ali, já, já vale. Já vale. Mas então
1: acho que isso. Muito, né? mais depois, né? e muito mais depois, né? Muito mais depois. Se fosse um curta só daquela sequência de abertura, já seria um filmaço. Já seria um filmaço. É muito mais do que isso, né? Só anuncia o que vai vir, né?
3: Então é difícil saber por que ele é tão bom, mas eu acho que essa mistura de tudo que, que pega, pega muito, assim, essa é, experimentação não ter, não, não ter limite para experimentação, de misturar, de trazer, de usar tudo. E ele, ele meio que passeia com os dois, né? Por um lado ele passeia essa coisa do, da, da música concreta e do experimentalismo dos anos 50 e 60 e outro lado né? Ele começa isso no Passo das Brumas de Cristal. Ele já faz, ele começa já a flertar o que vai vir nos anos 70 e 80, né? também no atonalismo, mas o suspense, aquela coisa mais densa. Né? Ele, ele experimenta tudo, ele, ele se às vezes se, se anuncia o que vai fazer. Tá mutado
2: o seu. Teu, isso. É, é porque eu apertei o, eu apertei o, o espaço aqui e não. É, é, só aproveitando então nisso, uma coisa que você falou mais cedo é que é, o, o Moricone, ele não tem uma assinatura. Não é que ele não tem uma assinatura, né? Mas é que ele, ele, é, ele é justamente isso mais prolífico e tal. É. O que é, obviamente, diferente de um John Williams. Que você ouve lá uma meia dúzia de acordes e você, opa, John Williams, né? Uhum. Ou mesmo o Hans Zimmer, enfim, qualquer um desses grandes compositores e tal. E, e aí eu tô eu fiquei pensando, é, no contrário, se, se há algo que a gente consegue identificar, bater o olho e identificar, ou bater o ouvido né, e identificar, isso é ele Morricone, assim. Se, se a gente conseguiria...
3: Não, acho que não, acho que na, naquela época, nos anos 60, talvez sim, porque ele fazia o que ninguém fazia, né? Então, o cara começou a botar instrumentos fora da orquestra, na orquestra, então na, naquela época talvez sim, mas eu acho que não. Ele fala, eu vi, um, nessa, nessa vez que eu conheci, que eu né, estive no mesmo ambiente do Ennio Morricone que o Paulo falou, foi no Festival de Música para Cinema na França, em Auxerre, e ele era um convidado especial, então eu vi um concerto dele regendo lá, a grande orquestra, foi uma das coisas mais maravilhosas da minha vida, e teve também uma, não uma conferência, mas um bate-papo, né, onde estava todo mundo assistindo, com ele Ennio falando, e traduzindo na hora, né, é, e falando um montão de coisas, e ele fala, tem um momento que ele começa a falar isso, como é que é essa relação, e eu acho que e, é, tá muito disso, ele é um compositor que ele pensa muito no filme, ele não é aquele compositor, o Bernard Herrmann, por exemplo, que ele fazia... Né, que ele queria ser regente. né? A música para cinema é para ganhar dinheiro, nem né? publicidade. Né? Ele não gostava daquilo que fazia. Como tem muitos compositores que que usam isso como fazem coisas maravilhosas, mas é um trabalho. né? Então ele gostava de ouvir o, o diretor, saber o que o diretor queria. Então ele fazia coisas, às vezes, que eram muito mais para o filme do que para a música. O Paulo falou, por exemplo, né, da, da, da rejeição de várias trilhas do, 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 do Carpenter, né, do pro da vida do The Thing pelo Carpenter é, a, é muito pouca música, né? A, a, a B.O., inclusive, né? Tem cinco músicas que não foram no filme né, para encher a B.O., porque não ia ter o suficiente. É, não é de longe uma das melhores trilhas dele, não. Mas se você for ver a trilha do The Thing, é uma das trilhas que mais cola no filme. É impressionante. Ele, ele compôs as poucas coisas que ele compôs e, e o que o Carpenter escolheu é uma trilha completamente fria, glacial sem esperança, né? Ele usa os instrumentos e os sintetizadores, as cordas, de uma maneira... Então, cola. Musicalmente, você não ouve. Essa é uma que você não ouve tão separado, né? Apesar do tum-tum que o Paulo fez, né? Fica na nossa cabeça. Mas, se você vê o filme, cola muito. Então, ele faz esse serviço, talvez, né, muito... Por isso que acaba não tendo a sua marca, né? a marca é o filme que ele faz porque você vai pegar os filmes e compara, e fala, nossa, mas é outra coisa é outra coisa talvez a marca seja a experimentação, a mistura de estilos a mistura de instrumentos né? e a adaptação, né? a se adaptar o Carpenter fazendo o que o Carpenter fazia mas da maneira dele, é uma grande coisa também
0: mas é, é interessante o Martin tava falando do ali do começo do Era Uma Vez No Oeste é, que é um baita filme, mas dos filmes do Sérgio Leone, eu tenho como favorito pessoal o Por uns Dólares a Mais, o, o segundo filme da, da trilogia do Estranho. E, e uma das coisas que eu gosto. Que é o que ninguém, que
2: ninguém lembra, né? É o que.
0: Mas eu é acho é, é, o é, o... É genial, <risos> inclusive pela trilha, que existe uma coisa ali que é. É, é o lugar onde o, o cinema habita mesmo, né? Que no final, o grande duelo final, é o, o, o Clint Eastwood, de um lado, perdão, Lee Van Cliff de um lado, e o dia Maria né? É do outro, que é o índio o É Windio, Indio. É o nome do personagem dele. E, é, e o, a pistola do Lee Van Cliff, que é uma pistola com uma braçadeira Inclusive é, Bem característica é, Ela Cai no chão Porque o, o, o jean Maria volante Ele dá um tiro na, na arma é, Na hora que o Lee Cliff levanta E a arma cai no chão E aí o Jean-Marie Volantei não, não aponta a arma Ele saca um, é, um camafeu Que é um camafeu minúsculo E minúsculo mesmo, mas que quando abre, toca uma música de caixinha de música. E aí já vem a primeira coisa de ambiente de cinema, né? Que é da onde que aquele camaféu minúsculo consegue tocar a música? Impossível aquilo, não interessa. É, é, é bonito e, e dramático para para cena. E daí ele abre aquilo e diz é, quando a música terminar, né, quando a corda do camafeu acabar, é, saque, pegue a arma e tente dar o tiro. E, e aí já vem a segunda coisa de ambiente de, de cinema, que eles estão a mais ou menos uns 15 metros, 10 metros que seja, um do outro, nesse duelo. Como é que o, o, o Lee Van Cleef ia conseguir ouvir aquela musiquinha de camafeu? Não interessa, é cinema, é lindo. E aí, começa a tocar a música do Cavafeu só ali naqueles, naqueles toques pequenos, né? De, de glockenspiel, né? Que, que, que fica tocando aquilo com aquela aquela sonoridade típica de caixinha de música pequenininha. Mas, como passar da tensão, e para mim aquilo é uma das maiores construções filmicas da história do cinema, aquele duelo do, do Por Uns Dólares a Mais, é, a música do Camaféu vai crescendo junto com a tensão. E daí ela vai crescendo e vai e o Morricone vai colocando camadas, uma Muito em lindo. cima da outra. E de repente aquela música do Camaféu está sendo tocada por uma orquestra. É a, mesma, é a mesma música do Camafeu, só que ela se amplia. E aí você tem um, um casamento, uma integração de som, música, narrativa é, e sonoridade é, que é, é indissolúvel. Se você tirar a música daquela cena, a cena perde o sentido. Né? Não, não é que ela fica mais fraca, ela perde o sentido
2: e, 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 como, e, como, e como vocês acham que é, esse momento é diferente de um que é mais estudado e mais célebre no sentido de que ficou mais famoso assim, que é justamente o duelo final do, do Bom, Maio Feio que, que me parece que tem essa, esse crescendo apoteótico, meio operático também, né? operístico né? eu acho né? que eu é acho que por causa do
0: elemento do elemento diegético do camafeu é. Do e é isso que eu gosto mais, a, a entrada da música ela, ela é uma entrada orgânica porque ela tem esse, esse elemento que vai crescendo.
3: Eu, eu acho que é uma coisa que se diferencia, mas é a mesma coisa. né? Eu acho que uma grande característica dos westerns do Morricone com Leone são, é que a, a música do Morricone anuncia a morte. É que nem Dança das Cadeiras, sabe? A gente sabe que quando a música terminar, alguém vai morrer. Isso é, acontece em todos. Nesse, eu acho que a construção no primeiro, por um punhado de dólares, já tem isso, né? É, que é a, aquela cena no final, que o cliente aparece depois de estar tá machucado, não sei o que lá, e vai donar com todo mundo. Tem uma cena parada, que é ele e todo mundo lá, e a música dilata o tempo, né? Porque, uma coisa, um duelo, o duelo se resolve em um segundo, né? Sacou a arma, tirou, é um segundo e acabou, né? E ele faz essa dilatação de tempo Que é a música que vai Toda a tensão que tem do, do, da preparação disso Então no primeiro tem essa música inteira Quando a música termina, ele saca No segundo, ele já coloca essa música Que termina e saca, diegética né? Que é o que o Paulo falou Com um relógio, com essa caixinha de música Que ele mistura depois com as músicas E, e que, que não é só nessa cena né? Ele já faz isso, ele não anuncia Mas ele faz isso antes né? O, o El índio ele sempre solta o relógio quando ele acaba, ele mata as pessoas No Bom, Mal, Feio, acontece a mesma coisa. Aquele duelo, aqueles três lá, a música dura cinco minutos. É quase cinco minutos, quatro minutos, cinquenta, assim. E tem, inclusive, pausa. Tem uma hora que a música para e faz... Aparece um corvo e a música volta. E vai preparando os planos, todo aquele jogo de planos. A a música é um dilatador de tempo. E só para terminar ainda, porque ainda tem o Era Uma Vez no Oeste, né? Quem toca a música, você, você, é quase que uma mistura. do, 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 do né Não é o camafeu é o próprio Charles Bronson. Quando você ouve aquelas três notinhas da gaita dele, que, que daí ter perguntado de onde é que saiu, né o Morricone falou assim, o cara tá quase morrendo, né porque lembro que tem aquela, não sei se é spoiler ou não, né mas tem aquela volta, ele ganha essa gaita quando era pequeno, que ele pede para ele tocar a gaita,
2: Antes do irmão morrer, né? E ele e o Só, só du, du, duas coisas, Demir. É, Depois, O limite de spoiler é cinco anos, porque aí é a culpa das pessoas que não viram. sempre é, E só depois a gente vai fazer uma rodada de perguntas aqui, eu tô moderando os. Estou de olho nos comentários, mas só para adiantar isso, o Adauri Falcão. Fez esse comentário mesmo, o personagem Harmônica, né, que é aquele solo dá até arrepio, ele é um personagem é, e som num só elemento. Que talvez seja o personagem quintessencial dessa união entre o, o Leone e o Morricone, justamente o por causa, porque ele é o um pistoleiro que toca e o nome dele é o nome de um de, de um é. instrumento musical. O Elinde
3: botava o relógio, o, 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 o Harmônica toca a música que vai anunciar a morte. Então, a, a música do Morricone acaba sendo sempre o anunciador da morte. Então, acho que isso isso acaba sendo, no no Leone Morricone, acaba sendo um um padrão. né?
1: Mas, Demian, outra coisa que eu acho muito interessante na, na carreira do Morricone, e você mencionou isso no começo da nossa conversa também, é a versatilidade. E não apenas a versatilidade no uso dos instrumentos, na interação com o coro de vozes femininas, que é uma coisa que ele gosta de, de inserir em algumas uhum. trilhas. Você vê sempre, em algum momento, tem um coro de vozes femininas que canta e aquela, e aquela voz se integra magnificamente à música. É uma das características dele também. Mas eu também, eu... É. na versatilidade, não só de instrumentos, de temas, mas de filmes também. A gente tem falado muito agora dessa primeira década de trabalho dele, que se concentrou em filmes de terror do Diallo e os filmes faroestes do Sérgio Leone. Mas ele entra na virada dos anos 60 para os anos 70, atuando, compondo a trilha de boa parte dos filmes políticos feitos na Itália. Ele fez a trilha de Batalha de Argel e Queimar do Dilo... Monte Corvo, que são dois filmes de, de carga política muito intensa, muito forte. Fez uhum. a também de investigação sobre um cidadão acima de qualquer suspeita, do Hélio Petri, que é outro marco. Fez a trilha de Sacco e Vanzetti, que é outro filme emblemático do cinema político italiano do começo dos anos 70. E é o mesmo cara que um ano antes, dois anos antes, estava compondo música para filme de terror e filme de faroeste.
3: Exatamente. É
1: uma pegada musical completamente diferente, um outro tipo de clima musical. Só os grandes fazem isso.
3: E, ele, ele, só lembrando né,
1: que desde os
3: anos 60 tem o Pasolini, né? Que ele
1: Sim, a... ele ainda fez Teorema de Pasolini, fez não fez Teorema e fez Decamerão. <risos> e, <risos> e os Salô... filmes com pegadas completamente distintas. E o Salô. E o Salô que... É mais distinto ainda. E seguramente o Morricone era católico, não sei. É?
3: Ó, oh, eu acho que ele era tranquilo nesse ponto. Tranquilo. Ele não tinha essa, essa, essa esses preconceitos de, de, de fazer na hora de compor, não. Acho que ele era muito. Ele fazia de tudo. Topava. Topava tudo.
2: Mas o negócio das É que, é que, quando, que... Ele, quando ele foi trabalhar com o Pasolini, ele falou: não, é, é esse aqui, ele fez o Evangelho segundo São Marco. É, é só. É, são filmes só católicos mesmo e tal. Não, você não precisa ver o roteiro do saló, não. É só, só fazer a trilha. <risos> é, <exatamente. risos> Lembrando que ele fez ele é a galera das Loucas, né? Só, só para você sair
3: com é, ele também. Coisa. Ele fez os dois Guerra das Loucas. a versão francesa, a original. É, do Molinário, as duas. <risos> É, o uso das vozes deles é genial, na verdade, do, do Morricone, o que ele faz com, a, com as vozes, com o coro, né? O, é o é, Alessandro Alessandrini, Alessandro Alessandroni, que é um cara que estava junto com o grupo de música experimental dele, que tinha o um coral, ele que faz todos os assubios dos westerns. Né? E ele cantava, ele tinha um coro também E ele trabalhava muito ele Começou a trazer esse coro de coisa não lírica né muito Muita né ele, ele usa muito isso né nos, no, no, nos diálogos ele usava muito Talvez ele foi um precursor do que o foi o Goblin Depois de usar as músicas meio cantina de Niná E dar uma deturpada na coisa de Trazer tenso no Pássaro de, das Plumas de Cristal, ele já usa esse lá, 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 no comecinho, que é a música que vai ser usada pelo Tarantino depois do Prova de Morte. Isso a gente pode falar depois.
0: Eu tenho aqui umas trilhas, inclusive uma, que essa daí já é outro tipo de coral, mas que é uma baita trilha, que é, foi, eu acho que foi indicada ao Oscar também, que é a Missão, foi. a trilha da Missão. Um vinil aqui que eu tenho da década de 80. É. Ai, é... Seis livros. Botado ainda, foi. Seis, seis foi na livros época foi do melhor. teu mestrado, em Londres. <risos> e que é uma Londres trilha que você esse. tem também uma história bem interessante, né, Demir? Que você estava falando.
1: É,
3: eu, uma coisa que eu fui descobrir nessa, nessa, nesse bate-papo com ele, né? Não foi um bate-papo, né? Foi um apresentação dele, esse Masterclass, vamos dizer assim, que ele contando que é, é, quando ele fez a, a trilha do, do Missão, né, aquela música que ficou famosa, ele tinha uma um, uma limitação, um desafio para fazer, porque foi filmado pelo Jeremy Iles, né, ele tocando o bué lá no meio da mata, e foi sem música nenhuma. Então ele falou assim, eu, te, eu preciso sincronizar os dedos dele. Então na verdade ele, ele tinha que fazer uma melodia que sincronizasse com os dedos dele isso ele sabia, ele sabia desde o começo eu preciso encaixar a minha melodia nos dedos do cara <risos> né? e daí ele faz, daí ele faz aquela trilha que fica, né, que às vezes dá umas aceleradinhas quando é só ou pué e depois entra de uma maneira espetacular, né, a melodia mesmo com a orquestra, como se não
0: viesse lugar nenhum
3: assim, que é uma eu, coisa eu de... acho que é. aí
0: é. tá é. talvez a, a lógica não que seja que o Fellini fosse o único de ele nunca ter trabalhado com o Fellini que é essa preocupação com sincronia Coisa que italianos, <risos> em geral, não tem. Mas foi pedido, foi pedido do... do, do, do diretor, do Roland do do, Joff. É,
3: ele, ele fala que uma das coisas que ele sabia que ia ter, que era um, era uma, um desafio a ter, era, seria sincronizar, já que ele tocou sem nenhuma música, seria sincronizar e fazer ele como se ele estivesse tocando de verdade.
2: O correspondente musical, a, a, a quando o Klingon foi criado né, pro, pro Star Trek, teve que sincronizar com o movimento das bocas, no, quase fazendo engenharia reversa. Foi né? uhum. uma grande comparação minha. Eu tô, obrigado.
1: <risos> Mas, Não, Paulo, tava... você lembrou que a missão, a trilha de A Missão, foi indicada ao Oscar. Naque, naquela cerimônia, concorreram ao Oscar de melhor trilha, momentos decisivos, jornada nas estrelas 4, a volta para casa, Aliens, o Resgate, A Missão e Por Volta da Meia-Noite, que foi o vencedor da trilha daquele ano, né? Que ah, uma boa foi... trilha. O Dexter vai? Gordon, um filme francês com... com meio que semi-biográfico, né? Em cima da figura do Dexter Gordon, um músico de jazz. Foi a trilha. Não dá nem para ficar com raiva, né? Não. Mas chegar nesse aí eu poderia ficar com raiva,
3: mas sendo
1: esse fosse um dos outros os três primeiros, É, se fosse um dos outros, sim, era motivo para ficar com raiva, concordo. <risos> mas essa versatilidade dele também, Dêmia, não só em diferentes filmes, mas ele trabalhou com muito cineasta e cineastas assim os mais diversos possíveis. Ficando só na Itália, né? desde Tornatori, Tornatore, que é de uma geração mais nova, o pessoal do Diallo, o Sérgio Leone, o Pasolini, ele trabalhou também com franceses, com americanos, com ingleses, e até com o Moldova, ele fez a trilha sonora de Atami. Atami, E o Moldova é um cineasta que, num primeiro momento, você não consegue imaginar ele convidando o Ennio Morricone para compor a trilha sonora de um filme dele.
3: Exatamente.
1: É uma percepção, assim, inicial. Você consegue até imaginar Caetano Veloso, mas não o Ennio Morricone.
3: <risos> Exatamente.
0: No, 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 Caetano cabe, né? encaixa é. mais. Mas eu acho que é perfeitamente cabível, porque, afinal de contas, o, o Pedro Almodóvar é, acima de tudo, um, um artista enormemente também, né? dedicado ao cinema. E, assim... Sim, o Atami, eu acho que foi uma das... Ele foi crescendo né, em valor de produção. E o Atami, eu acho que foi uma produção já mais com, com dinheiro americano, inclusive, com a Fox por trás, bancando. E, assim, se... Demian, você me perdoa ao falar isso, né? Mas, assim, hum. se eu tiver aqui, eu sei que você é meu compositor do coração, mas se tivesse uma graninha a mais e tivesse a chance de convidar o Morricone para fazer a trilha, aí eu acho que você perdoava, né? Completamente. <risos> eu então eu não é, óbvio, é óbvio que o, 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 o Almodóvar ia chamar o Morricone, porque o Morricone se tornou, eu acho que, muito mais do que o John... Porque o John Williams, ele é um grande compositor de temas. Leitmotivos. Um incrível compositor de temas. Porém, e, e quando a gente é, ouve os temas dele, a gente vê as imagens, a gente vê, o, ele, ele sabe é, ilustrar musicalmente muito bem para que quando a gente ouve o tema do Indiana Jones, a gente vê o Indiana Jones. Quando a gente ouve Star Wars, a gente vê o Darth Vader. E assim Super vai. O super-homem. O super-homem que se... D. 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 Mas é, a trilha que ele compõe... É uma trilha que habita essencialmente o espaço não diegético. Ou seja, podia não ter aquela trilha no filme que a narrativa continuava a mesma. Talvez a emoção seja diferente, mas a narrativa continua a mesma. Agora, o Morricone, ele entra na narrativa. Ele é um ator junto com com os outros ali. É, É diferente... Então, ele é muito mais cinematográfico que o John Williams. E olha que eu gosto de John Williams. É, é
3: difícil imaginar o Tubarão sem aquela música e o Star Wars sem a música também, acontecendo só com a música na DGS, né? Mas eu entendo o que você está querendo dizer, né? O, é que o, é, o Tubarão é que... talvez seja o que mais se aproxima de ser um personagem. É, é, é e na verdade que o Morricone, ele, ele, usa, ele usa os sons do filme ele, ele contraceira, como se ele acaba utilizando sempre. E, e, e isso é uma coisa, é uma característica, desse, desde o Leone, né? Com, as, com os tiros, com o relógio, é, com tudo, né? Que, que, que tá em volta, eu nem pensei no relógio do Dólar da Mar, pensei no Meu Nome Ninguém. né O Meu Nome Ninguém tem, tem aquele relógio na barbearia, no começo, junto com a música, e você acha que é um som, de repente, estão lá no cemitério, o relógio está lá, né? Então, ele sempre usou as coisas, os sons, né? os fóleis e os efeitos sonoros dentro da música. Então isso aproxima muito, parece que está parece colado dentro. Da mesma forma que a música, do, por uns dólares a mais, né, começa a fazer junto com o camafeu a mesma melodia o acompanhamento, e parece que ela faz crescer junto, né? na missão também. O cara está tocando o bué lá, isso não é um efeito sonoro, é um instrumento mesmo, mas está tocando o bué, e a música vem como se fosse quase que fosse psicológica, dentro da cabeça dele, né? Ele fa- integra muito a diegésia com a não-diegésia, de uma forma excepcional. Mas só deixa eu
0: fazer aqui uma... Vou fazer só uma... Eu acho que uma cabe uma agora a gente
1: explicar, é, Paulo, você explica, você que é professor, é, a gente falou muito de diez, é, diegésia e tudo, explica, pode ser que alguém não esteja entendido, tenha entendido ou não esteja familiarizado com esse termo.
2: Eu vou pedir para que o David vivi vivi para ver o Marden pedindo explicações. É o um momento é. Maria Rafa.
0: Foi, foi o, a Maria Rafa entrou meio inception no Marden
2: agora. Às 21 horas encarnarei no seu podcast.
0: Não, eu vou pedir para o Damien explicar o que que é diagético que que é não diegético e diegético. Mas só para fazer uma consideração com relação à música do, do John Williams. John Williams teve uma, recebeu um prêmio de homenagem uns anos atrás e quem apresentou o prêmio foi o Harrison Ford. Obviamente, Harrison Ford entrou com o tema do Indiana Jones tocando. Daí, quando o tema parou e ele estava junto ao microfone, primeira coisa que ele diz naquele humor típico do Harrison Ford é o diabo dessa música vive me perseguindo. <risos> e aí ele começou a apresentar o prêmio pro, pro uh, John Williams. Então, sim, estão sempre juntos ali. <risos> Demir, me explique o que é diegética e o que é não diegética.
3: Bom, vou, tentar, vou falar bem rápido, né? Diegese tem a ver com narrativa, né? Com história. A maneira mais fácil de explicar o que é uma música diegética e não diegética... A diegética que faz parte da história. Então, na verdade, a música diegética é a música que os personagens escutam também. É a música que está lá dentro. E a música não diegética é aquela música que os personagens não escutam. É uma música que é é direcionada só para o público. Vai ajudar o público. Então, o tubarão, a mulher está nadando lá, ela não está ouvindo. Não, mas as pessoas estão. O Michel Chou chama de música de fosso e música de tela. Então, a música diegética é a música que sai da tela, do que está acontecendo na tela. A música do fosso, a não diegética, é como se tivesse uma orquestra tocando pra, só para os espectadores, para a matéria. E não dentro do filme.
0: Acho que rapidinho. Deu? Legal. Vamos falar um pouco sobre algumas das outras trilhas que ele fez para é, grandes produções hollywoodianas aqui, e eu acho que a gente vai ter que ir se alternando, mas é que eu vi uma trilha que eu gostaria que vocês comentassem, que é, também tem uma integração com a imagem que beira o Sérgio Leone, beira a integração que ele conseguiu com o Sérgio Leone, que é Os Intocáveis, do Brian de Palma.
1: É o que eu ia falar, Paulo, é uma das minhas trilhas favoritas do Enio Morricone, Se eu tiver que listar, como alguém comentou no início do programa, listar as três favoritas, a trilha de Os Intocáveis está nessa minha lista das três favoritas. E é uma trilha que eu não canso de escutar. Eu escuto continuamente, eu adoro essa trilha de Os Intocáveis.
0: E como ela funciona bem no filme, né?
1: E fora dele também. Para mim, ela é perfeita. Ela funciona magnificamente no filme e fora dele. Que eu acho que é uma das grandes vantagens que até o Demi mencionou no começo da nossa conversa. E nós todos concordamos. A grande vantagem das trilhas do, do Morricone é que elas funcionam muito bem também fora dos filmes.
3: Uhum.
1: É, e mesmo que elas remetam ao filme, elas têm vida própria também. Se, e isso eu percebi assistindo a um concerto regido pelo próprio Morricone, que até vai ser relançado agora em agosto pela Versace, em Blu-ray, um, um, um concerto que ele apresentou em, em Veneza, onde ele ele próprio regendo a orquestra, que tem um coral feminino também <risos> ao fundo, ele rege muita, muito dos temas que ele compôs. Lá no começo da carreira tem todos os os temas principais que ele compôs para os filmes do Sérgio Leone, alguns trabalhos com o Dario Argento, alguns desses filmes políticos, como Batalha de Argel e Queimada, tem também um um tema do Busca Frenética, do Polanski, Os Intocáveis, Novecento, do Bertolucci, que ele também compôs, então, você passeia, a missão, obviamente, Cinema Paradiso, que é um dos temas mais populares dele, você passeia por essa gama de temas e o mais incrível no Morricone é que você não consegue, eu pelo menos não consigo perceber, pode ser até que o Deme, que trabalha com música, possa perceber, mas eu não percebo nas composições do Morricone uma repetição. Claro que existe esses temas que ele que foram descartados para um filme que ele recicla para um outro. Mas eu digo, você pega mesmo a trilogia dos dólares, você não vê repetições, né? Você vê cada tema que ele compõe para filme. Você tocava, <risos> pega a missão, pega a busca frenética, pega o cinema paradiso são todos temas bem distintos entre si, mas, entre si, mas todos compostos compostos pela mesma pessoa, ou seja, esse, esse cara era uma fonte de, de criação inesgotável
3: é, eu cheguei a falar para o Paulo inclusive antes, né, e isso em mais de 400 trilhas, né tem tem uns por aí que tem 30 trilhas e se repetem, não vou citar nomes aqui para não criar polêmicas muito grandes aqui <risos> o Paulo sabe o que
2: eu estou falando A gente está falando falando de você, Hans Zimmer
0: Nossa, me desmascararam (risos) Isso é uma conclusão que o Luiz Gustavo está tirando Não está? Não coloque palavras na nossa boca
3: já gostei mais de você, Gustavo, mais ainda do que. É isso mesmo,
2: Acho que
3: para mim tirando o Nolan, ele é um posto de repetição de plágio, e,
2: pa, e, eu, 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 eu juro que eu não estava nem pensando, eu só chutei um nome qualquer de sacanagem, assim, eu juro de verdade. É que eu Nolan.
0: Esquece, eu, não, isso eu, foi eu, isso foi aleatório, já, não foi uma mas, conclusão. Mas já me entreguei, né o
3: aleatório me fez me entregar. Mas é normal, sempre que eu dou aula de Mugatinei, eu começo a falar, não mal, né mas falar do Jean Zimmer, eu vejo que as pessoas já ficam né? assim. Eu assumo é gosto. Eu acho ele com Nola muito bom, mas enfim. O papo aqui é Morricone, eu acho também ele, primeiro... Pelo fato de ele fazer coisas completamente diferentes, né? ele trabalha com estilos diferentes, já ficaria um pouco difícil né, de se de, de, de fazer. O uso dos instrumentos é completamente diferente, mas mesmo dentro do mesmo estilo, você vai pegar, como falou, né, ele fez muitos Wester, não só com, com o Sérgio, com os três Sérgios, né? com o Sérgio Leone, com o Sérgio Solino com o Sérgio Corbucci. Ele fez vários. Uma das coisas que eu gosto, está no meu top 10, é o do Grande Silêncio. É... E mesmo nos diálogos completamente diferentes, né, é, mesmo tema, mesmo... mas ele faz, ele faz coisas completamente diferentes, ele, ele se repete muito pouco, vai ter algumas características, algumas coisas que ele vai pegar, mas em 400 músicas acaba sendo <risos> sendo quase que natural, né, ter alguma coisinha, mas é muito pouco, é difícil você pegar essa, esses autoplágios assim.
2: Damian, e uma coisa que eu tava pensando aqui, é, em mais de 400 trilhas, e óbvio que vão ter esses casamentos que são quase divinos, né, com, com o Leônio, os três Sérgios, é, a missão, né, enfim, é, quais os fracassos? Quais as, as trilhas, e aí a gente pode até botar a conta dos diretores, assim, tipo do John Boomer, por exemplo, no, no Exorcista <risos> 2. Mas o, o que você que, que que acha? Se é que tem, né? Pode ser que, que não, que ele só tenha acertado, assim. As o oh, que você acha que não foi legal? Eu acho que se for pegar, só para você falar do
3: Exorcista, né? Se você for pegar a trilha e escutar a trilha, é uma trilha que, que incomoda muito. E se você for pensar no que seria um tema, né, que é o Exorcista num bom filme essa trilha se encaixaria poderia se encaixar muito bem ela acaba, sendo, ela acaba sendo apagada por causa que o filme é ruim mas se for analisar em termos de, da trilha
1: a trilha é melhor do que o filme né Demi é mas,
3: mas síndrome... o filme não ajuda
1: né? a trilha
2: né mas ele é, é um síndrome de fenômeno.
0: Purple Rain síndrome de Purple Rain trilha é... incrível filme horrível mesmo quando ele faz
3: umas coisas meio ruins, é meio proposital, né? No, no, nos diálogos tem muito disso, né? Tem as cenas de suspense, tem as tensões que ele usa. De repente tem aquela coisa de filme italiano quando não acontece nada, tem aquelas músicas românticas, meio assim. Eu não sei se ele faz de sacanagem não, mas entra umas músicas e você fala assim, nossa, mas isso é Morricone. É, é Morricone, mas acaba encaixando. para mim, talvez seja... Tem um, até um pouco de, 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 de fã, não só de analista, assim, né? Mas eu não conseguia achar... E eu não vi todos os 400 filmes dele. Tem muito dos pequenos filmes que eu não, não tenho ideia de como seja. né Pode ser que tenham fracassos. Mas nos, nos vários que eu vi, no que eu conheço, da, na, na, nas, nas partituras que eu conheço dele, ele se aproxima daquilo que ele sempre fala do Shakespeare, né? Sabe? Só, escreve, só escreveu coisas maravilhosas. Daqui a 200 anos vão falar que ele não existiu. Né? É, é,
2: é, que, não é, que é impossível. O, 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 coletivo, mais... o, o coletivo Morricone... É. O coletivo Moricone fez 400 trilhas.
3: Vai é ser uma coisa assim, eu, eu não consigo achar coisa que seja fracasso, né? Como, como eu falei, Trilha Não é uma trilha que fala uau, mas ela, ela funciona muito bem. Ela está ali, ela funciona. As trilhas sempre são muito eficazes no, no, no sentido de funcionar muito bem com o filme. Mesmo que elas não apareçam. Até a trilha para a Orca.
0: Até a trilha para a Orca. que é um filme bem bizarro mas a trilha é boa eu eu,
3: eu revisando essa lista que o né, o Paulo mostrou aí né, eu fiquei pensando, eu não lembro nem se eu vi o filme Guerreiros de Fogo de 1985 com Schwarzenegger que a trilha dele, porque ele fez alguns filmes Ah, Guerreiros de Fogo é a
1: continuação de Conan o Bárbaro
2: Só 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 que eram duas produtoras diferentes Pois é, mas é, é, uma é, uma, produtora é um
1: derivado que... de Conan o
2: Bárbaro. É, é, que, é, é que uma produtora comprou os direitos de, de Conan e a outra produtora comprou os direitos da Sônia, da Red Sonja. E, e, e aí a, a, a outra produtora, que foi, quando ela foi fazer o Red Sonja, que é o Guerreiro de Fogo, resolveu contratar também o Schwarzenegger. Só que aí o personagem dele não chama Conan. Porque eu tava, tava com a outra produtora, assim. É, eu, 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 é um filme que eu morro de medo de rever. Eu via na, na SBT quando eu era criança, eu é. amava. Eu morro de medo de rever. Esse, é, eu não sei, não, não me lembro nem se eu vi,
3: mas da trilha, né? Então, talvez pode ser alguma coisa meio... Mas não sei, né?
1: Se você Esse rever, dele. você encontra como é que é a trilha. Outra trilha muito bonita do Morricone, que é uma das que eu tenho, assim com uma lembrança mais forte porque foi o primeiro filme deste diretor que eu assisti é a trilha de La Luna do Bertolucci que que ele compôs foi o primeiro filme que eu assisti do Bertolucci depois os demais vi o último Tanque em Paris né que foi ligado, né ficou muito tempo proibido no Brasil mas é uma é uma trilha extremamente delicada suave Como, por exemplo, também é a trilha de Cinema Paradiso, que é uma trilha muito melódica, suave, Hum, mas uma coisa legal, Cinema Paradiso, pela própria temática do filme, um compositor menos talentoso teria feito uma música extremamente adocicada para o filme. Uhum. melosa demais, e não é isso que acontece com a trilha de Sema Paradiso. Ela tem essas características, é extremamente melódica, romântica, mas ela não é aquela música enjoativa que você costuma ver em outras histórias com temáticas semelhantes, né?
3: Uhum. Lembrando que o tema o tema do Sema Paradiso é o filho dele composto ele chamou a família ele fez a trilha toda mas o Love tema que é o que é o bem conhecido é do do, do do filho dele é o morricone também não é o ele mas é o andréia <risos> mas é que, Tá na é que família que mundo, tá na mundo, família mundo, as pessoas falam assim a trilha de da música dele coloca música do morricone e falei, essa especificamente não é dele desculpa <risos> é do filho mas mas sim mas sim é, é, e mesmo essa mesmo essa do filho né que é que é o logo tema que é exatamente o especial é, deve ter sido feito meio, pelo filme, a meio em parceria, né? Eu acho que ele consegue sempre estar no limite, né? Nunca, nunca passar aquele limite nem do brega, nem do forçado, nem do caricato. Ele tá, tá sempre na, no tempero certo. O sistema paradiso, como você disse, que poderia desandar não desanda. Por isso que eu não consigo pensar em, em, em fracasso. Não, não da música, né? O filme, talvez, mas da música
0: eu não, não, não consigo pensar. Mas com certeza, 50%, acho que ali... boa parte das lágrimas derramadas por cada espectador de Cinema Paradiso na na cena dos beijos no final é é de responsabilidade do Morricone coloca aquela trilha também, já vem direto né, aquela imagem na cabeça e Tem uma trilha que está sendo mencionada várias vezes aqui e que eu acho muito curiosa essa parceria porque tinha tudo para ser um filme sobre máfia italiana. E não é. É sobre máfia judaica. Que é o É Uma Vez vez na América.
1: América.
0: Você tem o diretor italiano, o compositor italiano, tem tudo da cultura italiana invadindo... Os o, ator dar... é italiana, né, o ator principal é de
1: origem italiana, né, Paulo? O ator principal é de origem
0: italiana. O ator principal de origem italiana, tudo. Aí você diz, como assim? É de máfia, que daí máfia <risos> já joga você diretamente para para máfia italiana, mas não é a máfia italiana. É a máfia é. judaica, que é o, o Era Uma Vez na América, é a, a última grande obra do, uh, do, do Sérgio Leone. E, e que é uma música que tem sido... Uh, reaproveitada para diversas coisas, talvez seja um dos temas que eu mais vejo usarem em, em outras coisas em, em trabalhos, em publicidade e tudo, não Tarantino Tarantino nunca vi usar mas eu já vi essa trilha ser usada 200 outras vezes de, o que a trilha do, do Era Uma Vez da América está fazendo de novo aí, e, mas que é um, um, uma baita trilha eu tenho certeza que vocês curtem também.
1: Pois é, se ele tivesse composto apenas para o Sérgio Leone, as trilhas que ele compôs para os filmes do Sérgio Leone, se a obra dele se resumisse a isso apenas, ele já seria um dos grandes compositores de cinema do mundo. Já, perfeito.
3: com com, com o Leone, ele ele é 100%, é é só obra-prima porque com os gostos a trilogia, o Era Uma Vez na América, o Era Uma Vez na, na, na Revolução no Oeste, chama, é, no, no, Oeste é, no Oeste antes, né? no Oeste, mas depois do Oeste era uma vez a, o Dio Testa ah, é... É a... eu, eu, eu achei Sim. o nome em algum lugar Quando, Quando Explode,
1: explode alguma coisa Quando Explode a Vingança Quando Explode a Vingança
2: grande filme, inclusive
3: Grande filme. Tradução ruim é grande filme. Eu, eu, eu fico com Era Uma Vez a Revolução, porque fica a trilogia, né? Era Uma Vez no Oeste, Era Uma Vez a Revolução, Era Uma Vez na América. Então, essas duas é, trilogias... Lee,
2: Lee, Lee Marvin, né? Li Marvin faz o, o, o Pistoleiro, o, 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 o Yuna Bomber dele lá. O... É. É, é sensacional. Muito...
3: Acaba dando, dando duas trilogias, né? A trilogia dos dólares e a trilogia do Era Uma Vez. Né? São... Sei,
2: uma... Seis, uma são... Quinta logia é, é, como é? não tem um, tem um, tem um nome para isso, tem um nome melhor para isso. Não, mas são duas mas trilogias. São c... Sim, mas são cinco, né? Porque uma, o, o, o Era uma vez está na, tá, tá nas duas. O Era uma vez no Oeste está nas duas trilogias. Ah, é? Aí você tem. É, porque você tem a trilogia dos dólares. Uhum, não, 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 é uma... não, 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 esquece, esquece, estou falando besteira. Isso chama besteira, esquece, conjunto é obra. É, tá. é. São falei... seis, seis, tá. seis, seis,
1: Eu falei mais cedo que, ironicamente, ele não compôs nenhuma das trilhas dos Faroestes dirigidas pelo Clint Eastwood. Mas ele, além da trilogia dos Dólares, ele compôs a trilha sonora de Os Abutres Tem Fome, que foi dirigido pelo Don Siegel e estrelado pelo Clint Eastwood, já nos Estados Unidos.
3: Não, eu esqueci de
1: Deus. Um Faroeste bem legal. Duas mulas só... para a irmã Maria, a irmã Sara, aí seria a tradução em português do título original. Duas mulas para a irmã Sara. A Sheila McLean é a irmã Sara. No Brasil recebeu o título de Os abutres tem fome, mas é um faroeste muito bom de 1970. Não, eu esqueci e não está na lista. Primeiro faroeste né? que o Clint fez nos Estados Unidos depois da temporada italiana.
2: Então, ah, só só para me corrigir de novo, eu, eu não falei uma besteira, eu falei duas besteiras. O Mário Beleno está me corrigindo aqui, não era o Lee Marvin no quando explode a violência, era o James Bud Spencer. James
1: ah, James Coburn e também o Bud Spencer. O Bud Spencer
0: Mas é... eu, eu acho que é um, um, um erro é, honesto, porque eu tenho sérios problemas em separar o Lee Marvin do James Coburn. Então, eu honesto. eu honesto.
2: O Limar é o que ficou grisalho precocemente, né? É isso. É.
0: Escute, eu acho que agora que nós já temos uma hora de programa, nós já podemos uhum. passar para é, perguntas do público. Infelizmente, o, o pessoal que está ouvindo pelo podcast Não vai ter as respostas em tempo real, mas sempre pode mandar perguntas para a gente nas nossas redes sociais, no arroba podcastmalfeio, tanto no Twitter como no Instagram. Agora, tem já algumas perguntas e alguns comentários aqui no YouTube, na nossa gravação de live ao vivo, adoro falar
2: isso. É... Eu, eu separei algumas aqui, Paulo. Então acho que tá mais fácil para mim. Mas se quiser, manda bala.
0: Não, é, é, é justamente contigo.
2: É, beleza, então. É, tem duas aqui que eu vou, eu vou tirar de cara, que é a Andrezeira BR. O Andrezeira BR falou: Boa noite. Qual a expectativa de vocês para a Duna? E Duna é trilha do Hans Zimmer. Então a gente não vai comentar, entendeu? <risos> e a outra... E a, trilha original,
0: a trilha original era do Toto. Embora o Toto tivesse, o Toto. acho que, plagiando muito o estilo de Danny Morricone ali. Olha só. Porque parece. É... Concorda, Daniel? Concordo. Eu nunca tinha pensado nisso, mas falando
3: agora mim mesmo. eu revi há pouco tempo o, o, o Duna, porque né, tô na... eu tô na expectativa, do, apesar de... Assim como não vou me enganar, eu estava muito expectativa do primeiro ano de 2049 e e não me decepcionou, só a trilha. Talvez não me decepcione como dura, talvez só a trilha ou não, veremos.
2: E aí, nessa mesma toada, a Cláudia Gebrito fala: Demian, desenrola essa questão do Zimmer? Fiquei intrigada. E a minha resposta autoritária é: não, porque a gente está falando sobre Moricone, entendeu? Não vou falar sobre Zimmer.
3: um outro dia eu um podcast sobre o Zimmer,
0: eu posso ter muita coisa para falar, bem, inclusive, dele, mas. Demian, a gente já está no final do programa, então eu tinha eu estava segurando isso até o final do programa, mas a Rafael Cristina. É, minha amada parceira, companheira, ela adora o Hans Zimmer então ela pediu para eu te demitir da Vigor Martins. Portanto, você está demitido. <risos> eu
3: falei que tem muita coisa boa para falar dele, mas muita coisa ruim. Vai apagar as coisas ruins deles.
2: É, mas Oi, aí agora, agora, agora as perguntas mais sérias aqui, que eu separei para né, tirar a sacanagem. É... Uh, calma aí, uh, calma aí que está separado aqui. Uh, tem a pergunta fundamental, né? Que a, o, o, a AM uh, pergunta, que é... Uh, quais são os três melhores trabalhos do Morricone? Eu não, eu não vou responder isso, mas eu, eu acho que aquela lista do Demi é um bom começo, né? Que na verdade são, são os, os 50 melhores trabalhos do Morricone, né? <risos> Não sei os 50 mais... melhores trabalhos.
0: Não, não, nem é
3: isso, né? Vai ter alguns que é, que é ponto de, realmente, de, de, de... Eu botei os dois primeiros trabalhos dele, né? O primeiro uhum. filme que ele fez, que eu nem conheço, na verdade. né Tem vários filmes ali que são transições, né? Tem o, o Exorcista, Orca, Cinco do Paraíso, quando ele foi para Hollywood. para mim foi só pontos assim, um pouco assim. Mas... mas... Já tem os seis do Leone, que uhum. é top 3, que é difícil, né? Eu posso escolher um ali. Você, daí tem, para mim, então, esses seis entrariam. Para mim, entra, não tem como não entrar o pássaro de Pluma de Cristal. É um filme realmente que as pessoas não dão valor. É o primeiro filme do Argento.
0: Uhum.
3: Ele fez com o Morricone, porque era um pouco óbvio, né? Porque o pai dele é produtor, né? conheceu o Morricone. Ele foi co-roteirista do Era Uma Vez no Oeste com o Sérgio Leão, então já conheciam.
0: O, um o, 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 o Bertolucci. O Bertolucci. Também. O Argento Bertolucci. O Bertolucci. O Bertolucci. O Bertolucci. Mas o roteiro Era Uma Vez no Oeste. Exatamente.
3: Então, ele já se conheciam, foi meio natural fazer. Ele fez essa trilogia dos três, mas o Pássaro, que tá, realmente é o um, é um excepcional, eles brigaram depois, deu um uhum. uso, e voltaram a trabalhar junto 25 anos depois. Né? Então, também está... Eu acho que o... O Zintocabes o, o também é uma trilha... A, a se colocar entre os melhores. O meu nome é Ninguém, para mim, é genial. Assim como o Grande Silêncio, como eu falei. Então, enfim, eu comecei a fazer umas contas, eu cheguei em oito. Oito ou nove. Vou cortar o meu top 10 e tá aí, tá dado. Eu tenho uma curiosidade, se der tempo depois, para falar sobre a trilha do, do Passo da Flamengo Cristal com o Boulevard de La, da, da, o, Prova de Morte, mas se der tempo depois eu falo. O Paulo conhece essa uma pequena curiosidade. Fala já. Pode
2: falar, manda bala.
3: Fala logo. Não, é que, o, é, 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 que é uma coisa que o, que o Tarantino faz, genialmente sempre, né? A, a, o primeiro plano, o primeiro plano, começa com o assassino, mas logo o segundo plano do Pássaro Plano de Cristal são uma série de fotos. Você vê hum. o assassino fotografando a, a vítima, né? E o que é o que o Tarantino também faz no Prova de Morte. E é a mesma forma, mesma maneira, aparecer a câmerazinha congela a foto, do mesmo jeito, <risos> a do menino, né? e ele coloca a mesma música. Né? Mas o, o que o Tarantino faz? O Tarantino faz o contraplano que o Tarantino nunca fez. Porque no, no Pássaros, você só vê a, a, a vítima, as vítimas, né? na foto... Com aquela música de fundo. No Prova de Morte, você vê as vítimas e depois você vai ver o Kurt Russell, que é o assassino. Então, esse contraplano que o Tarantino nunca fez, o Tarantino vai fazer com a mesma música, com o mesmo negócio, a mesma relação, ele faz uma. Ali a é referência direta, realmente, né? Os dois, então é muito legal. É um filme que ninguém vê, ninguém conhece muito, mas o primeiro filme do Argento já é uma. é genial.
2: Uma outra pergunta boa aqui: é... qual você acha que é o trabalho menos reconhecido do Morricone, ou pelo menos o que talvez deve, devesse ser mais... Talvez seja esse o Pássaro das Plumas de Cristal, talvez? Que é. deve, devesse, te, teria mais, deveria ter mais reconhecimento?
1: Pela defesa é. que o Demia fez agora, mesmo sem lembrar muito bem da trilha, eu voto nela.
3: <risos> eu acho que o próprio filme já é um pouco, né, pouco reconhecido, mas a trilha é genial, a maneira com que ele usa... O, o que o Goblin vai fazer com suspira depois, que vai usar uhum. gemidos, ele usa. Uhum. Então, você tem, tem um baixo e gemidos e respirações que tá, tá entre tortura e orgasmo, entre, sabe, entre, entre prazer e terror. Ele tá usando já esse, esse, a, as vozes que, que o Mardin lembrou que ele usa muito, mas não só em coros, lá, 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 completamente atonais e dissonantes, umas trilhas, uns baixos, assim, que que os tais que vão lembrar como eu falei já o Defend a trilha é uma trilha para mim excepcional esplendorosa que, que vale muito não é aquela trilha normal né fácil né muita tonalidade muita dissonância muita mistura de coisas mas para mim é para mim está é, no meu top tempo.
2: é o, o nevesada espero que esteja pronunciando corretamente Ele pergunta quais as maiores inspirações do Moricone. Porque é engraçado, né? Hoje em dia a gente pensa no Moricone como quase um acontecimento, né? uma força da natureza. A gente gente não pensa nele como um processo histórico-cultural. Inspirador, né? É, é, tanto o legado quanto da onde ele veio. né? O
0: inspirador parece que nunca foi inspirado. né?
2: É, exatamente. exatamente.
3: Mas foi de um lado, né, o próprio John Cage foi uhum. isso na parte da música concreta mesmo dessa utilização uhum. dos sons foi foi uma influência bem grande dele, é, mas ele tem a influência dos clássicos também, né, ele, ele vem da música clássica dos concertos, eu acho que ele, ele trabalha muito, ele começou a tocar trombone, trompete, né, o trompete que aparece em vários filmes, inclusive de novo, eu vou assistir nisso, um pássaro das plumas de cristal, né aparece, tem, tem o, e, que provavelmente ele tenha tocado um trompete meio entupido, lembra um pouco mais os davis meio assim, nas inserções meio improvisadas no meio. Que sem, sem, o,
2: sem o vibrato, né?
3: Sem o vibrato, meio, uhum. às, vezes, às, vezes, às vezes meio entupido, quase como se ele estivesse engasgando, assim, sufocado. Uhum. né é, Então ele, ele vira no trompete, então ele, ele, ele tem uma influência do jazz forte talvez aí eu não posso assinar embaixo, mas né? O, o próprio Miles, né? Viveu um pouco essa época que tava acontecendo nesse nesse, nesse momento, né? No jazz, na música. Eu acho que ele tinha, não tem, nunca vi pontos principais assim. Tal compositor, uhum. né, mas a música clássica fez muito, deu muita força para ele para estudar a composição trabalhar com isso. O jazz também. Ele vai querer estudar desde o começo. Foi o trompete que ele começou a fazer. Começou a fazer arranjo para piano, não sei o que lá. Ele passou um pouco de tudo, eu acho. Que ele é do tipo do cara que não teria nenhum top 3, nem top 5. Qual que, é o <risos> que eu estou preferido? Ele vai falar assim, cara, todos. Os bons, né? Eu gosto uhum. da música dos bons compositores.
2: E, e onde você enxerga o legado dele, assim, no sentido... É, que, que tipo de trilha, que tipo de música, por cinema ou não, assim, a gente não teria sem o Morricone? <risos> Pergunta fácil no podcast do lado, cara. Essa daqui eu espero. Enquanto o Demia
1: pensa na (risos) resposta, viu, Luiz? Enquanto o Demia pensa na resposta, eu vou responder uma pergunta do Mário Bellino sobre as indicações ao Oscar que ele recebeu.
2: Boa, mano.
1: O Riccone recebeu apenas seis indicações ao Oscar de Melhor Trilha Sonora. A primeira foi por Cinzas do Paraíso, do Terrence Malick. Depois em 79, depois em 87 por A Missão, no ano seguinte novamente por Os Intocáveis, em 92 por Bugs do Warren Beach. não, Harry uhum. Levinson com Warren Beach. depois pelo Malena em 2001. Em 2007 ele recebeu um Oscar honorário pelo conjunto da obra e a última indicação que ele recebeu foi em 2015 pelo Oito Odiados, que foi o que deu a ele o Oscar, o único Oscar né, oficial uhum. é, como compositor. Então, foram
2: o, cinco ao longo da carreira. O, o Maro Bellino também comentou mais cedo sobre a trilha de Malena, que, que ele define como instigante. Eu, a Malena eu, é instigante. A Malena é instigante. Eu,
3: eu vou não me escapar, mas talvez... Né... Alguém pode achar que eu esteja meio que saindo da pergunta, mas eu vou te resp- vou dar essa resposta. Mas eu estava conversando com o Paulo um pouco antes sobre isso. Talvez não é. no estilo da música, mas na maneira de compor.
2: Uhum.
3: Né? É, que me lembrou, conversando com o Paulo antes de começar aqui, de é, falando sobre o Leônio compor antes, né? como o Leônio filmava né? com a música do Morricone já feita, né? e para passar essa emoção dos personagens isso me fez pensar na Ildur uhum. é, a islandesa maravilhosa uhum. que ganhou o Oscar esse ano com, com, o, Coringa. Com, com o Coringa com o Joker ela trabalhava, ela era viol, violoncelista do Jonan Jorgensen não sei se eu pronunciei uhum. certo, as minhas pronúncias devem estar todas erradas vai ficar gravado <risos> para a eternidade mas então é. a, gente,
2: a gente te dubla em cima depois
3: é, a gente pode fazer uma é, é, é. Jorgen Jorgensen, que é o que trabalhou com Vila Villeneuve, trabalhava com Vila Villeneuve. Seria uma, uma ótima pedida para fazer o Bride Runner e o Dudo. É, enfim. É, e ele já trabalhava com isso, né? O Arrival, uhum. a chegada, né? Ele compôs as músicas antes. É, era um processo de compor a música e mandar, e vir e mandar. E aí o Dudo né, fez isso com, com, com o Coringa também. Compôs uhum. antes. E o Joaquim Phoenix fazia várias cenas ouvindo a música dela. Então, respondi de uma forma um pouco né esquivada, mas não talvez é, uma influência musical, mas nessa maneira de compor, né? evidentemente que o, o, o Johann Jorgensen já fazia isso também, mas... Na conversa de antes Paulo, veio essa, essa ideia, essa, essa coisa de você compor antes, de você não pegar o filme já pronto e vou colar uma música em cima. Eu vou trabalhar antes com, com, com a questão do personagem, do psicológico do personagem, da cena, não sei o que lá, jogar para o diretor, voltar e fazer se vai ver Isso eu acho que é bem legal. Então...
2: É, até porque eu lembro, na época dos Oito Diados, eu lembro que o Moricone já era o Morricone, né, com toda a história dele, então ele já, já ele não precisava atender a essa expectativa de, de press, né, de, de, de imprensa e dos estúdios e tal, e eu lembro dele reclamando publicamente muitas vezes de, de ter sido é, contatado depois do filme já pronto, né, é, que é um negócio que ele não gostava de trabalhar. né. Ele começava a trabalhar é, é, durante o processo de filmagem ou, ou antes mesmo, né? Em cima do, do roteiro é, e tal. O filme
3: antes. Essa, essa coisa que... É, isso é uma coisa que tem que separar, né? É, que, é, que é uma coisa... Não é, não é nem crítica, né? Essa maneira de... A indústria valiudiana sempre funcionou disso. Com grandes compositores, né? Você tem o uhum. um filme pronto, vai lá, pega o filme, você tem é, três semanas, um mês para fazer, você tem um orquestra, tem tudo aqui, o filme tá pronto. Você uhum. cola a coisa em cima, Né? na Europa não não, não foi sempre assim, tem essa relação mais próxima entre diretor e compositor que que, que que, 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 que cria um processo diferente, eu não não vou jogar melhor ou pior, né? o trabalho do Herman para o Hitchcock era tudo depois e é extraordinário, né? mas o o, o Morricone tinha essa característica de querer, ele queria participar, de novo, ele não queria fazer uma coisa para o melhor que fosse, eu faço aquilo e pronto, não, eu quero entender, eu quero estar antes, eu quero entrar, eu quero curtir o filme. Tinha, tinha muito disso, eu quero curtir o filme.
1: Uhum. Né?
3: Gostava de curtir o filme que estava fazendo. Né? E ele curtiu 400, não sei como é que foi processo do, 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 do exorcista, né? Mas foi o primeiro para em Hollywood, ele
2: falou, puta ganhou, ganhou um caminhão de dinheiro, provavelmente, né? Mais talvez do que foi. talvez tenha ganhado até aquele momento na carreira dele, porque, né? Eu tenho vontade Como... de pesquisar mais
0: sobre essa trilha
2: essa que ele fez, eu
0: tenho vontade. Né? Vamos fazer um roteiro sobre <coughs> é, Annie Morricone indo à América fazer o exorcista. É um bom, uma boa proposta de filme.
2: É o Fível, né? Fazer o Fível, só que com o Não Morricone. Vai ser
1: uma uma brincadeira, um exercício bem interessante. Pegar Fível, vai ao oeste e colocar a trilha do Morricone no desenho. Com certeza.
0: Acho que tem uma última pergunta aqui do Edmundo. Existe um bom filme com trilha ruim... <coughs> Ou um filme ruim que tenha sido salvo pela trilha sonora.
1: Eu não Exorcista só do Animo mas acho que qualquer uma. Aqui. Exorcista dois, o filme é horrível e a trilha é boa. É. 2049, o filme é bom, a trilha é
3: ruim. Já estou despedido da Vigor Botts mesmo, então eu vou soltar o. É, agora vai, vai com tudo. <risos> Xinga geral. Não, eu vou dizer uma coisa: não é nem ruim a trilha.
0: É esquecível.
3: É, isso que não tem ter, né? É, é timbre. O Tom faria isso. É Vamos lá que isso é, do... pois é, exatamente. Até eu faço, né? É só achar
2: o bom timbre. Mas tem uma arte em achar o um bom timbre.
3: É, e ele tem uns, uns, uns 15 estudantes que saíram da, da, da Berkeley ali trabalhando com ele <risos> e fazem isso. Ó, acha o timbre, tem todos os equipamentos que fazer isso.
1: Mas, assim, ah, o, o Edmundo dá, O Edmundo dá outro exemplo Guerreiros de Fogo, que é o filme da Red Sônia. Filme é horrível e a trilha é muito boa
3: Eu não, não lembro dessa trilha Então já, já tem uma dica aqui que a trilha é boa Mas Eu acho que Paulo,
1: tem vários Paulo, Paulo e Luiz algumas A gente conversou no início De fazer um próximo programa, um próximo podcast sobre o John Carpenter. Mas tivemos dois pedidos aqui, e e eles são bastante pertinentes, sobre o Alan Parker, que que faleceu essa semana e que tem uma uma filmografia fabulosa também, da mesma forma que cobraram da gente do Moricone quando a gente fez o o, do Grande Lebowski. né? O tema já estava definido no meio do caminho... Perdemos o Morricone esse tema agora está definido para para esta conversa. Tivemos ontem a perda do do Alan Park, a gente pode ver, pode fazer Alan Park e depois John Carpenter ou guardar o Alan Parker é mais para frente, né? Não tem um critério, né?
2: Assim. Eu, eu, eu acho que é, eu acho que as lives a gente faz sobre os recém mortos, que né, live mortos. E as uh, <risos> os podcasts a gente faz sobre.
0: Eu tive que a- aumentar horrível. a quantidade de telas para ver a minha cara de decepção. ouvindo <risos> esta
1: piada. Os perdoem, por favor.
0: Não. Péssimo. Gente. É isso? É isso. Então é isso, eu acho que chegamos ao fim. Desta. Qual episódio que nós estamos? Quatro? Quarto?
2: Quatro? Nossa.
0: Quarto episódio já é, foi. Uh, quem, quem, Soder... quem diria que ia chegar tão longe? Pois é. Soderberg, Spike Lee, Dude, quarto. Então, Opa, então é. agora chegamos é embora agora embora. ao fim do quarto episódio, já prometendo um quinto episódio.
2: Ou sobre um o Lamparker, ou sobre Carter, ou sobre os dois. Eu tava precisando de uma desculpa para rever Coração Satânico, que é um filme que eu adoro e deve ter uns 20 anos que eu não vejo.
1: Pois é, eu, falando em Coração Satânico, Luiz, o Cláudio Yugi, que é, que é amigo nosso, ele escreveu uma... Grande Claudinho. Que disse que Coração Satânico é o melhor filme, é a melhor história do John Constantine sem o John Constantine. <risos> Boa. Achei ótima. É Valeu, Cláudio. É obrigado boa. pela frase.
2: Ah, grande Lisa Bonet, saudades. Então, vamos às é, considerações
0: finais aqui. Demian, muito obrigado, gostaria de deixar seus contatos para que é, todos os advogados do Hans Zimmer possam falar contigo.
3: <risos> Pô, gente, é só muito... Meu gosto, gente. A gente pode discutir mas eu, eu tô participando de uma live sobre o Han Zimmer, ver, <risos> coisa boa dele. Tudo que eu gosto, tem bastante coisa que eu gosto dele. É, é, eu, tenho, eu tenho um site que tem muita coisa. No site tem muita trilha que eu fiz para esse rapaz aqui do lado que é o Paulo Biscaya. Muitos dos trabalhos que a gente fez juntos estão ali, e é ww.demniangarcia.com. Ali tem bastante coisa, tem uma mistura da minha vida acadêmica com a minha vida profissional. É, então Inclusive, tem ali nos textos, tem um texto que eu escrevi para a revista Ratari né, sobre o Morricone. Né, um pouco diferente disso, eu, já, eu falo só sobre os Western, como é que ele reinventou a, a trilha do Zero, do Western, né, assim como o Leone meio que reinventou os Western, como o, ele reinventou. Então, deniangarcia.com, tem coisas ali. Muito obrigado a vocês, foi muito legal participar disso. Genial mesmo, assim, muito bom. Uma das melhores coisas que aconteceu na minha pandemia. Nos últimos quatro meses. <risos> quando me diverti muito, obrigado mesmo. E falar do Morricone sempre é um prazer, porque é um cara que é... Vamos repetir a
0: dose. E, e eu acho que a gente tem que fazer um, um especial sobre é, o Grito, o João. Só para poder chamar você aqui de volta. <risos>
1: terror
3: não, japonês João, João. Pode ser não precisa só, só o João só o João pode ser o... terror japonês pronto terror, terror japonês, japonês. É, é, é o tema da minha tese simplesmente né o fantasma do cinema japonês então é isso Poxa, sensacional. sensacional Luiz
0: Gustavo Vilela por favor é, deixe seus contatos e, e suas estripulias
2: o Twitter e Instagram Luiz no Instagram Luiz é, 44 Luiz com Z. Mas siga o podcast Mal e Feio, é, que é, é. Eu sempre esqueço. É, podcast Mal Feio, no, no, no Twitter também, que é, tá bem legal lá e fica sabendo as novidades do podcast aqui.
0: Aliás, estava pensando como é, não, o, o Luiz GVT foi é, além da empresa GVT. E né, que já foi comprada pela Vivo, então você não está fazendo mais propaganda para ninguém. Até um tempo Pois atrás, é, mas para
1: tá fa... fa... Paulo, para fazer uma piadinha padrão, Luiz Gustavo, Luiz GV Live.
2: por aí, por aí.
0: Marden, é, nós estamos na sua casa que que empresta. espaço para esse podcast mas deixe seus outros contatos ali, além deste lugar onde acontecem as gravações ao vivo do podcast Malfeio
1: o o site cinemarden.com.br tem tudo lá, tem as resenhas diárias tem o acesso ao canal no Youtube onde essa conversa vai vai continuar disponível para quem quiser conferir depois E para aqueles que ficam cobrando mais vídeos no canal, eu já tenho uma conversa agendada para a próxima semana sobre a pioneira do cinema no mundo, a francesa Alice Guy Blanchet. Vou ter uma conversa especial com a Luísa Pécora sobre ela especialista no trabalho da Alice Guy Blanchet e vamos conversar com ela, uma mulher que... Logo depois que os Lumière fizeram a apresentação do cinema, ela já começou a fazer filmes e ela antecipou muito do que a gente conhece hoje como linguagem cinematográfica, ainda no final do século XIX. Só que pelo fato de ser muito jovem, de ser mulher, ela foi simplesmente riscada da história do cinema e nos últimos anos, a partir de uma pesquisa de uma americana, o nome dela vem sendo gradativamente resgatado e o devido mérito dela reconhecido. Então, é o próximo programa aqui do canal, aguardem, vai ficar bem legal.
2: Mardin, e você que tem feito as entrevistas do podcast Cine Passeio também, aproveitando?
1: Sim, eu e o Marco Jorge.
2: Que legal, que legal. Tá tá bem legal a programação, eu admito que eu não não ouvi ainda, mas as escolhas entrevistadas são maravilhosas.
1: Obrigado.
0: Vocês podem me encontrar no Instagram, biscaia. Também pelo outro projeto que eu tenho, o corvo de Curitiba. Em breve devem voltar as gravações do Corvo de Curitiba. E o site vigormortes.com.br. E, obviamente, o podcast Malfeio. Muito obrigado a todos pela audiência. E até a próxima edição de O Podcast O Mal e o
1: Feio Valeu, gente Tchau Tchau.